0: Vieraileva tutkija Kari Mettelä Helsingin yliopiston Euroopan tutkimuksen verkostosta. Sullahan on pitkä ura ennen tätä. Eikö tavallaan nyt niinku eläkkeellä ja sitten oot vierailevä tutkija?
1: Nimenomaan siirryin pehmeästi eläkkeelle. Olin yli 20 vuotta ulkoministeriössä erikoistutkijana ja sitä ennen olin ulkopoliittisen instituutin johtajana. Ja tämä ajatushautomoiden ja politiikan suunnittelun Välinen maasta ja keskinäinen vaikutus
0: on ollut mun uralle tyypillistä. Ja sä on ollut tän turvallisuuspolitiikan, globaalin turvallisuuspolitiikan asiantuntija kauan. Transatlanttisen ennen kaikkea.
1: Ja myös Euroopan turvallisuuskysymystä. Tietysti kylmässä aikana puhuimme silloin yleensä koko Euroopan turvallisuudesta, kun Suomi riittyy Euroopan unioniin, jolloin olin ne ulkoministeriössä. Yhtä tärkeää on ollut Euroopan unionin yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka, ei pelkästään Euroopassa, vaan globaalisti.
0: Kun katsoo noita sun kirjoituksia, niin aika jännesti sieltä pomppasi jossakin vaiheessa tämmöinen ajatus, että nyt on taas tämmöinen globaali strategian paluun aika. Voiko sitä sanoa näin, että nyt on tämmöinen EU- ja globaalistrategioiden paluun aika?
1: Nimenomaan, koska maailmanjärjestys on muuttunut ennen muuta suurvaltojen suhteet Toisaalta Kiinan nousu, toisaalta Venäjän toiminta Euroopan turvallisuuskysymyksessä, jossa voi sanoa, että Venäjä on irtaantunut siitä kumppanuudesta Euroopan unionin kanssa, jota yritettiin rakentaa varsinkin 90- ja 2000-luvulla. Ja Yhdysvaltain ulkopolitiikan ja koko strategian muutos, varsinkin nyt Trumpin hallituksen aikana, kaikki nämä viittavat siihen, että Euroopan unionin on asemannut uudestaan myös maailmanpolitiikassa.
0: Niin Me edettiin silloin Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen aika hurjaa aikoja, että jopa ruvettiin sitten haaveilemaan, että Venäjähän voisi liittyä EU-hun ja Venäjähän voisi varmaan liittyä NATOonkin. Se oli tämmöinen aikaikkuna. Nyt ollaan ihan toisessa aikaikkunassa.
1: Tämä on mielenkiintoinen kysymys, koska se on tullut nyt myös tutkimusmaailmassa esille esimerkiksi siitä syystä, että 25 vuoden takaiset asiakirjat ovat Suomessa vapautuneet ja on käyty uudestaan keskustelua siitä, mitä tapahtui silloin, kun Neuvostoliitto hajosi ja kylmä sota päättyi. Ja nyt on todettava se, että tämä Euroopan unionin Ja Venäjän välinen suhde on suurin ongelma ja voi jossain mielessä sanoa suurin epäonnistuminen Euroopan unionin yhteisessä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa kylmän sodan jälkeen. Todella lähdettiin siitä, että EU ja Venäjä olisivat läheisiä kumppaneita ja hyvin monin tavoin toisiinsa sitoutuneita. Ja tätä yritettiin koko 90-luku, mutta sen jälkeen on tullut eteen seinä, voi sanoa.
0: Tämä oli epäonnistuminen EU-ta, mutta tässä kun juteltiin, niin se puhui tämmöisestä teemasta, että kuinka EU on tavallaan joutunut muuttamaan ajatuksiaan. Että EUhan vielä joku vuosi sitten oli kovastikin tämmöinen, että me ollaan arvoyhteisö ja me näitä meidän hienoja arvoja levitetään maailmalle ja näin se menee, mutta EU on joutunut muuttamaan käsitystään ja tapojaan. Olisiko me voitu edetä tämmöisillä arvoyhteisöjen levittämislinjalla Venäjälle päin, jos me olisi kauhean taitavia, vai oliko se lähtökohtaisesti virhe, jota ei olisi pitänyt tehdä? Lähettiinkö väärään suuntaan? Nyt esimerkiksi Putin puhuu, että meillä on venäläinen demokratia, joka on erilainen kuin teidän eu Venäjä Venäjähän
1: tietysti ensimmäiseksi koki nimenomaan Yhdysvaltain Ja Naton politiikan uhkaksi turvallisuudelleen ja poliittiselle järjestykselleen. Ja uutta on se, että nyt Euroopan unioni on pantu samaan kategoriaan. Ja se tapahtui viime vaiheessa Ukrainan kriisin seurauksena, jolloin yhtäkkiä Euroopan unioni tahtomattaan ja myös ymmärtämättä joutui Venäjän kanssa tällaiseen geopoliittiseen kilpailuasetelmaan, joka luulti olevan vain... Venäjän ja yhdysvaltain välistä peliä.
0: Oliko se taitamatonta? Kyllähän se assosiaatiosopimus, jota silloin kerättiin Ukrainan kanssa, niin siitä on sanottu jälkeenpäin, että koska Venäjä on siinä aika lähellä ja on kiinnostunut tästä, niin olisi voitu kyllä vähän jutella enemmän.
1: Tässä on asia, jolla on pitkät juuret ja voi sanoa, että Euroopan unioni hoiti tätä kumppanuuspolitiikkaa Itä-Euroopan maihin, siis Euroopan unionin ulkopuolelle jääneiden Itä-Euroopan maiden kanssa ja Venäjän kanssa enemmän tällaisena teknisenä institutionaalisena asiana, vähän samaan tapaan kuin laajentumista ja uusien jäsenmaiden ottamista. Sitä veti komissio ja siinä neuvoteltiin nimenomaan lähentymis- ja liitännäissopimuksista ja viime kädessä Itäiseen kumppanuuteen liittyvistä järjestelyistä, jotka ennen muuta olivat talouspoliittisia ja osittain myös yhteiskuntapoliittisia. Eikä yhtään voitu ymmärtää, että Venäjä voisi kokea Euroopan unionin tätä kautta uhkaksi samalla lailla kuin Naton ja Yhdysvallat. Ja se herätys tapahtui Ukrainan kriisin Puhjettua.
0: Mutta oliko se susta epäpätevää? Eihän diplomaatit tuolla toimi. Eikö diplomaatit niin jaa toisilleen kaiken maailman niin hanhemmaksi palleroita ja, ja puhu kohteliaasti säästä ja, ja mitä vaimolle kuuluu ja onko teillä nyt kauhean kivaa ja eikö me hirveän ystäviä ja eikö tämä ole tavanomainen Tapa, millä aloitetaan ja mitä pidetään siinä rinnalla koko ajan, kun puhutaan kovista asioista. Me ei tehty sitä Venäjän kanssa, että miten tämä kiova, tämähän on siis vanha venäläinen kaupunki ja Venäjän sydän. Ja mitä te nyt ajattelette tästä? Olisiko pitänyt pitää tämmöistä rupattelua?
1: Tämä on yksi syy, voi sanoa. Nyt tällä hetkellä esimerkiksi Euroopan unionia koskevassa tutkimustoiminnassa käydään tätä jälkipeliä ja kirjoitetaan Mitä tapahtui Ukrainan kriisin yhteydessä Euroopan unionin ja Venäjän suhteelle? Ja ennen muuta siitä, miten Euroopan unioni tästä selvisi, jos käyttää tällaista tämän päivän ilmaisua, niin voimaannuttiko tämä kriisi Euroopan unionin, koska se sai aikaan yhteisiä päätöksiä, ennen muuta pakotteista, jotka edelleen pitävät? Vai heikensikö se, vai osoittiko se ennen muuta Euroopan unionin heikkouden ulkopoliittisena toimijana? Ja tietysti niin kuin aina molempiin on kyllä ja molempiin on ei-vastaus. Mutta joidenkin mielestä, jos ajatellaan nyt EU- ja Ukrainan suhdetta ensiksi, niin voidaan aina sanoa ja helposti sanoa, että se olennainen virhe on se, että Ukrainalla ei avattu jäsenyysnäköniikkunaan, vaan tarjottiin näitä erilaisia järjestelyjä, joilla kyllä Ukrainaa päästään sisälle yhteismarkkinoihin, mutta ei jäsenyyteen. Kuitenkin tämä jäsenyyden lupaus on ollut se tehokkain EU:n ulkoa turvallisuuspolitiivinen väline, joka on toiminut niihin maihin, jotka nyt liittyvät kylmässä. Mutta tämähän ei ollut, voi sanoa lainausmerkeissä asiantuntijoiden ja Euroopan unionin toimijoiden dipilaattimista mahdollista, koska Ukraina ei ollut lähelläkään kypsä jäseneksi, mutta voi sanoa, että se olisi ehkä saanut Ukrainassa aikaan niitä uudistuksia, jotka olisivat olleet välttämättömiä. Nyt uskottiin, oli se sitten edellisen hallituksen tai nykyisen hallituksen aikana, että Ukraina pystyy uudistumaan. Ja näin ei selvästi ole eri syistä tapahtunut, vaikka nyt on saatokin aikaan tämä uusi vapaakauppa sopimus.
0: Sä tarkoitat, että se olisi ollut tämmöinen niin kuin Turkin kanssa, että loputtomat, loputtomat jäsenneuvottelut. Ja sitten olisi oltu vähän sitä mieltä, että ehkä ne ei halua, Ehkä tästä ei tule mitään, mutta se on kiivempi tunnelma. Mutta mitä Venäjä olisi siihen sanonut, jos Venäjä ei tykännyt edes assosiaatiosopimuksesta?
1: No tässä hän oli jo tapahtunut se, että Euroopan unionin ja Venäjän kumppanuus, jota kehitettiin eri nimikkeillä 90-luvulla ja 2000-luvulla, tämä kehitys oli pysähtynyt ja Venäjä oli yhä enemmän irtaantunut siitä mahdollisuudestakaan, että se lähentyisi Euroopan unionin ja yhteismarkkinoita. Ja sen sijaan jo ennen Ukrainan kriisin puhkeamista, mutta siinä yhteydessä Venäjähän kehitti tämän oman vastauksensa, eli Euroasian tulliunionin, nyt tämän Euroasian unionin, ja vaatii sen kohtelemista tasavertaisena Euroopan unionin ja sen kumppanuussuhteiden kanssa. Ja tässä Ollaan tällä hetkellä edelleen Euroopan unionin näkökulmastahan Euroasian unioni, jossa on siis mukana 4-5 maata, jotka ovat aikanaan kuuluneet Neuvostoliittoon yhdessä Venäjän kanssa, ei ole samanvertainen toimija kuin Euroopan unioni. Ja kun Ukraina-kriisi on tapahtunut, niin myös poliittisesti on ollut mahdotonta ottaa askelta näiden kahden integraatiojärjestön lähentämiseksi poliittisistakaan syistä.
0: Niin sekin olisi ollut mahdotonta, että Ukraina olisi kuulunut sekä Eurasian unioniin että EU-hun, koska ne on kumpikin tulliliitto, jotka toimii omien sääntöönsä mukaan.
1: Näin asiantuntijat nimenomaan toteavat, että ei voi kuulua kumpaankin. Voi tietenkin tehdä kauppaa ja muuta yhteistyötä kumpaankin suuntaan erityisillä järjestelyillä. Joten tämä väylä lähentää Euroopan unionia ja Venäjä on tällä hetkellä myös tukossa.
0: Vieraileva tutkija Kari Möttölä. Helsingin yliopiston Euroopan tutkimuksen verkostosta. No, miten se näet tämän EUn strategian muutokset? Sähän on kirjoittanut tästä. Tässä on tapahtunut isojakin muutoksia.
1: Euroopan union ihan hyväksyi viime vuonna globaalistrategian, joka oli ensimmäinen strategia-asiakirja vuoden 2003 jälkeen, jolloin edellinen strategia hyväksyttiin. Tuolloin elettiin ihan toista aikakautta. Euroopan unioni oli voimissaan, oli juuri laajentumassa. Ja arvopolitiikka ja niin sanottu liberaali maailmanjärjestys oli voimissaan, vaikkakin silloin oli vakavia ristiriitoja Yhdysvaltain kanssa Irakin sodan vuoksi. Mutta Venäjä oli vielä silloin. Hyvinkin pehmeä toimia Putinin ensimmäisellä kaudella, mutta sitten jo 2000-luvun jälkipuoliskolla tilanne muuttui. No tässä tapauksessa on mielenkiintoista kyllä verrata tätä 2016 asiakirjaa siihen 2003 asiakirjaan.
0: Ja erot on?
1: Vaikka en mielellään käytä realismisanaa siinä, että vain realismi kertoisi siitä, mitä todella tapahtui, muutkin teoriat kertovat siitä, Mutta realismi ymmärretään yleensä kahdella tavalla. Toisaalta se on yksi strateginen ajattelusuunta ja toisaalta se on teoria, joka kertoo, miten valtiot todella toimivat. Mutta jos käytetään tätä realismisanaa, niin 2016 asiakirja on askel realismin piiriin, koska siinä tunnustetaan, että nyt on uusi maailmanjärjestys, jossa suurvallat jälleen kilpailevat keskenään jossa ei ole selvää johtovaltiota, vaikka Yhdysvallat edelleen on monilla mittareilla maailman mahtavin valtio. Ja tässä tilanteessa Euroopan unioni on nähtävä asemansa uudella tavalla, ja silloin on puhuttava nimenomaan strategisesta ajattelusta, siis siitä, että mitkä ovat Euroopan unionin arvot, mutta toisaalta myös edut, ja ne on saatava toimimaan keskenään yhteistyössä. Ehkä voi sanoa, myös niin, että aikaisemmin Euroopan unioni oli hyvä asettamaan tavoitteita ja korostamaan arvoja ja normeja. Nyt tässä strategiassa Euroopan unioni pyrkii myös vahvasti osoittamaan, miten ja mitä se tekee puolustakseen arvojaan ja etujaan.
0: No mitä se tekee?
1: No ensinnäkin jos se, että saadaan tämä kone toimimaan, eli Euroopan unionin yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka. Nyt sen pitää muistaa, että... Ulkoturvallisuuspolitiikka ja, ja varsinkin turvallisuus- ja puolustuspolitiikka kuuluvat jäsenmaiden toimivaltaan ja viime kädessä hyväksyminen hankitaan aina jäsenmailta, kun sillä alalla tehdään jotain päätöksiä tai toimenpiteitä. Mutta samalla on siirretty näiden asioiden hoitamista yhteisten instituutioiden käsiin ja yhteisten instituutioiden kautta ja tämä globaalistrategia on syntynyt samassa tilanteessa kuin Ulko- ja korkean edustajan asema on vahvistunut ja samassa tilanteessa, kun on perustettu yhteinen ulkosuhdehallinto, johon on otettu siis sekä jäsenmaista diplomaatteja että komissiosta diplomaatteja, joka toimii EUn edustajana ja etujen ajajana no. lähes kaikissa maailman maissa. Ja nyt uusimpana askeleena myös komission rooli Yhteisen ulkoa turvallisuuspolitiikan puolella on tunnustettu. Aikaisemmin komissiolla on toimivaltaan koskenut ennen muuta kauppapolitiikkaa.
0: Ja samaan aikaan sanot, että on tämmöinen realismi astunut kehiin, ehkä rummasti sanottuna, mutta täältä on nyt lähtenyt siitä vanhasta strategiassa, oli kovin paljon tämmöistä arvoyhteisömeininkiä ja, ja tämmöistä, että me tässä nyt levitämme tätä EU-aatetta globaalisti, mutta nyt, nyt ollaan sitä mieltä, että maailma on pirstaloitunut, ja tämä on tämmöinen monenkeskinen hankala peli ja tätä on pelattava ja nyt mennään EU'n edut edellä ennen kaikkea että sitten me vielä priorisoidaankin ne edut. Eikö se ollut jotenkin tämä se tunnelma? Se tunnelma on muuttunut täysin ja samaan aikaan kuitenkin äh, niin komissiokin on tässä nyt sitten jo mukana.
1: Se mitä nyt äsken kuvailit on nimenomaan strategista toimintaa. Ja strategiahan liittyy se, että toisaalta määritellään tavoitteet ja osoitetaan keinot, mutta... Vahvistetaan myös se, että näiden välillä on selvä yhteys. Ja silloin myös aina joudutaan asettamaan tarkeusjärjestykseen tavoitteita. Ja jos ajatellaan tätä globaalistrategiaa, niin hän nousee ensimmäiseksi tavoitteeksi se, mikä on ollut toisaalta suuri epäonnistuminen ja pettymys, eli suhde niihin maihin, jotka sijaitsevat Venäjän ja Euroopan unionin välissä, eli tähän itäiseen ulottuvuuteen. Tämä Strategia on aika lailla räätälöity juuri hoitamaan naapurustoa, tietenkin myös Välimeren eli eteläistä naapurustoa, uusi strategia, mutta jos puhutaan nyt ennen muuta itäisestä kumppanuudesta, niin se mikä on silmiinpistävää on, että kun aikaisemmin varsinkin Euroopan unionin laajentuessa näitä etuja näille kumppanuusmaille, myönnettiin ehdollistettuina, eli niiden tulee uudistaa talouttaan ja yhteiskuntaansa ja voi myös poliittista arvoa maailmaansa ikään kuin EU:n tai nimenomaan EU:n jäsenyyskelpoiseksi. Nyt suuri ongelma on se, että näille seuraaville maille siis, jotka sijaitsevat nykyisen Euroopan unionin ja Venäjän välissä, ei avata tätä jäsenyysikkunaa, joka oli se suurin houkutin ja se suurin vipusin saada maat uudistumaan niin silloin on tehtävä jotain muuta. On ehkä sivullausissa sanottava, että vielä Länsi-Balkanin alueella on muutama maa, jotka on tässä junassa vakavasti, kuten Serbia ennen muuta. Mutta nimenomaan nämä Neuvostoliitto-aik- Neuvostoliiton aika- kylmäsida aikaiset kumppanimaat tai entiset tasavallat, joita on kuusi, niin niiden suhteen tätä jäsenyysikkunaa ei avata ennen muuta tietysti Tässä pelissä olennaista olivat Ukraina ja Georgia. Nyt on otettu toinen lähestymistapa, jossa pyritään kuitenkin vakauttamaan näiden maiden sisäistä järjestystä ja myös niiden kansainvälistä asemaa. Ja siinä yhteydessä käytetään sitä uutta muotisanaa, joka voidaan suomentaa ehkä kriisikestävyydeksi, siis yhteiskuntien kokonaisvaltaista kykyä torjua uhkia, riskiä jatkaa vakaana toimintaansa.
0: Vieraileva tutkija Kari Möttölä Helsingin yliopiston Euroopan tutkimuksen verkostosta. Sitähän sanotaan, että se talouskriisi, joka sitten pudisteli myös Yhdysvaltoja ja EUta, niin se on ollut aikamoinen trauma ja kova isku ja pienentänyt meidän asemaa ja vaikutusvaltaa maailmalla. Onko se näin?
1: No ennen muuta sehän kriisiytti paitsi Euroopan unionin jäsenmaiden taloutta, niin myös yhteiskuntaa ja politiikkaa. Ja siihen kytkeytyneenä on noussut populismi, EU-vastaisuus ja ääriliikkeet. Ja yhtäkkiä Euroopan unioni totesikin, että nämä ongelmat ovat kotona lähintään yhtä suuria kuin lähiympäristössä tai globaalissa politiikassa. Ja se, mitä aikaisemmin kutsuin strategiseksi lähestymistavaksi, Tässä viime vuoden globaalistrategiassa heijastuu myös siinä, että on käännetty katseet myös EU-kansalaisten turvallisuuteen ja EU-yhteiskunnan omaan kriisikestävyyteen. Tietenkin ei puhuta pelkästään hallitsimattomasta maahanmuutosta tai terrorismista, vaan kaikista uusista, kuten kyberuhkista ja hybridiuhkista ja koko asiallista. Sisäpoliittinen ja ulkopoliittinen asiallista kytkeytyivät toisiin ja Euroopan unioni itse oli suuri ongelma. Onhan tämä valtava muutos aikaan ennen talouskriisiä.
0: No, miten se on vaikuttanut meidän vaikutusvaltaan maailmalla? Kuinka vahvasti se on vaikuttanut? Sitä? No,
1: erittäin paljon. Tämähän koskee myös Yhdysvaltoja. Kun voidaan ajatella, että jos käyttää tätä ilmaisua liberaali maailmanjärjestys, joka perustuu toisaalta yhteisille säännöille, toisaalta demokratialle, ja monenkeskiselle yhteistyölle, ennen muuta vapaa kaupalle, jota Yhdysvallat ja Euroopan unioni ovat tarjonneet paitsi mallina, niin myös tienä, jota pitkin pitäisi, tulisi kulkea, jossa ne ovat johtaneet maailman poliittista kehitystä. Kun tämä kriisi ytyi, niin tietysti ennen muuta nyt Kiinan, mutta myös Venäjän silmissä niin sanottu Lännen arovalta on tietenkin vähentynyt. Poliittisesta syistä ja taloudellisista syistä. Venäjälle se on ehkä jonkinlainen itseisarvo, voidaan näin todeta. Kiinalle taas, koska Kiina on se todellinen nouseva valta, niin se on mahdollisuus lisätä omaa arvovaltaansa ja vaikutusvaltaansa ennen muuta maailmantaloudessa, mutta myös muissa globaaleissa kysymyksissä, kun samalla Yhdysvallat jopa vetäytyy vastuusta ja Euroopan unioni, on tietenkin vähemmän toimiva suurvalta, vaikka se jonkinlainen suurvalta onkin.
0: No mitä se tarkoittaa käytännössä, että jos meidän arvovalta on vähentynyt? onko me saatu tämän taloudellisen heikkoutemme ja heikkoutemme ja hajannoksemme takia niin kuin takkiin globaaleissa neuvottelupöydissä?
1: No ne globaalit neuvottelupöydät ovat tällä hetkellä joko vähän niin kuin takalukossa ja toisaalta ei ole vireillä tietenkään globaalia kauppaneuvottelukierrosta, vaan nyt lähdetään joko alueellisiin tai kahdenvälisiin järjestelyihin. Ja ei Euroopan unionin kansainvälisen aseman heikkoudet ole kauppapolitiikassa, eikä siellä ole saatu kokea erityisiä takaaskeleita sen takia, että Euroopan unionia järvas vaan kansainvälisessä turvallisuus, Politiikassa. Esimerkiksi Lähi-Idässä Euroopan unioni ei ole oikeastaan minkälainen tekijä tällä hetkellä.
0: Haluaisiko EU olla, että eihän siellä ole mitään siis kovin hyvää, kovin helposti saavutettavissakaan? Että eihän me voida olla siellä, jos emme itsekään oikein tiedä, mitä siellä pitäisi ei
1: kai tehdä? ei muusta syystä kuin se, että, syystä, että se on maailman politiikan keskiössä ja se on erittäin suuri uhkatekijä monellakin tavalla. Ja siellä suurvallat, Venäjä ennen muuta, ja tietenkin omalla tavallaan Yhdysvallat toimivat. Euroopan unioni ehkä tulee kuvaan jossain vaiheessa, jos saadaan aikaan rauhanjärjestelyjä, joille tarvitaan tukia. Mutta joka tapauksessa, tietenkin jos on maailmanpolitiikasta vastuussa tai maailmanpolitiikasta kiinnostunut, niin ei voi olla välinpitämätön lähidään suuntaan. Toisaalta eihän Euroopan unioni myöskään ole tekijä kauko siis Kiinan ja sen naapurimaiden välisten ristiriitojen selvittelyssä myöskään.
0: Onko tässä nyt tämä sama kuvio, kun sä sanoit, että me oltiin ennen se arvoyhteisö ja leviteltiin näitä eun arvoja oltiin ehkä osin aiheuttamassa arabikevättä, josta sitten seurasi nämä nykyiset kriisit, tai siis se oli tämmöinen katalysaattori ehkä. Niin...
1: Kyllä mä sanoisin, että Euroopan unioni edelleen pitää kiinni näistä arvoista näissä asiakirjoissa, myös tässä globaalistrategiassa ja pyrkii vahvistamaan globaali hallintoa, mutta ne molemmat ovat tällä hetkellä hyvin vaikeita teitä edetä. Ja sen takia tässä uudessa strategisessa lähestymistavassa pyritään ottamaan kiinni niistä ongelmista, jotka ennen muuta koskevat Euroopan unionia ja ratkaisemaan niitä ongelmia silloin. Tullaan tähän kysymykseen, jonka Euroopan unioni itse on asettanut oikeastaan. Tässä globaalistrategiassakin puhutaan G3, siis Kiina, Yhdysvallat, Euroopan unioni, joka tietyissä mielessä vielä viime vuonna oli ehkä perusteltu tapa. Ja jos ajatellaan näiden kolmen toimijan kokonaisvaltaista valtaa eri sektoreilla, taloudellista, diplomaattista, poliittista, niin voidaan ajatella tämä G3. Mutta... Sanoisin, että tänä vuonna tuskin tätä ilmaisua käytetään, ei pelkästään EUn takia. Ja silloin jää kysymykseksi, onko EUn palattava siinä mielessä alkujuurille, että on kannettava ennen muuta vastuuta Euroopan turvallisuudesta laajassa merkityksessä.
0: Laajassa? No siinä laajassa,
1: kun me puhumme Joo, Euroopan jo. turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön aluetta, eli se perinteinen niin kuin, laadivostokista Vancouverin, jossa on siis Euroopan unioni ja Venäjä, Yhdysvallat ja Kanada, eli ne valtiot, jotka ovat vastuussa Euroopan turvallisuudesta toisen maailmansodan perintönä, näin se voi ehkä määritellä, eli niin sanotun laajan Euroopan turvallisuudesta, jossa Euroopan unioni on tietysti ytimessä. Ja voi sanoa, että tämä strateginen lähestymistapa, joka nyt on vallalla, johtaa myös siihen, että Euroopan unionin on ennen muuta... Yrittävä vakiinnuttamaan Euroopan turvallisuutta, koska nythän monet sanovat, että varsinkin Venäjän toimien seurauksena, siis Krimissä ja Itä-Ukrainassa, se turvallisjärjestys, joka kylmän sodan jälkeen hyväksyttiin ja vakiintui, on nyt joko sortumassa tai pahasti horjumassa, koska Venäjä ennen muuta on rikkonut näitä yhteisiä pelisääntöjä, jotka liittyvät. Helsingin päätösasiakirjaa ja 1990 hyväksyttyyn Pariisin peruskirjaan, joka perustuu tähän Helsingin ety asiakirjalle. Sanoisin, että suomalaista näkökulmasta ei olla niin pitkälle, että sanottaisiin, että nyt tämä on romahtanut kokonaan, koska silloin joudutaan vastaamaan hyvin vaikeisiin kysymyksiin, kuten siihen, että jaha, rakentavatko suurvallat nyt sitten uudestaan, mahti käskyillään uutta turvallisuusjärjestystä niin kuin toisen maailmansodan jälkeen. Jaltassa tai muualla tehtiin. Vai voidaanko vielä näiden kuitenkin Venäjänkin periaatteessa hyväksymien yhteisten normien ja periaatteiden pohjalta rakentaa turvallisuus Järjestys, jota ehkä kutsutaan kylmän sodan jälkeisen ajan jälkeiseksi järjestyksiksi, mutta joka edelleen perustuu yhteisille periaatteille ja yhteisille instituutioille. Tämä on kuitenkin parempi ratkaisu kuin se, että todettaisiin, että nyt kaikki on rikki ja pitää rakentaa jotain uudestaan.
0: Millainen se voisi olla? Miten sinä sen näet? Tämä on aina tämä suuri NATO-kysymys, mutta... Miten niin näet, mitä mahdollisuuksia on nyt parinkymmenen vuoden sisällä ja mitkä ne on ne suurimmat kriisit, mitä voisi tulla?
1: Kun tätä Euroopan turvallisuutta kokonaisuutena on tarkasteltu ja pohdittu eri pöydissä sekä diplomaattisissa pöydissä että tutkijoiden kesken, niin on jouduttu toteamaan, että nyt on ensimmäisenä vaikeutena se, että Venäjällä toisaalta ja Lännellä, Yhdysvalloilla Euroopassa on eri käsitys siitä, mitä tapahtui, mitä on tapahtunut vuoden 1990 jälkeen. Ja hän niin sanottu narratiivi eli kertomus on se, että NATO-laajentuminen ja sitten myös jopa EU:n laajentuminen on se pääsyy nykyiseen kansainväliseen jännitykseen, koska siinä ei ole otettu huomioon Venäjän oikeutettuja etuja suurvaltana. Venäjähän oli erittäin heikko 90-luvulla varsinkin, ja nytkin se on vain toispuolinen, ennen muuta alueellinen suurvalta, osittain globaali suurvalta. Tämä on tietysti väite, joka on mahdotonta lännessä uskoa tai ymmärtää, koska sehän tarkoittaisi, että kaikki se, että Edistetään näitä läntisiä arvoja ja periaatteita ja myös yhteistyötä ja vapaa kauppaa olisi jollain lailla kansainvälisten sääntöjen vastaista tai etujen vastaista. Siinä on sellainen ristiriita, josta ei päästä eteenpäin ellei sovita niin, että katsotaan tästä. Eikä pohdita sitä, mikä on tapahtunut tietynlaisen yhteiskunnallisen ja poliittisen dynamiikan seurauksena.
0: Oliko se Venäjän näkemys, olisiko näin, että kaikki nämä Puolat ja Unkarit ja kaikki, niitä jos pitänyt ottaa eu Venäjän näkökulmasta ollenkaan? No. Se se, en,
1: en usko, että kysymystä näin voidaan asettaa. Tai ainakaan se ei nyt johda yhtään mihinkään, no. koska sitä ei tietenkään peruta. Nato-laajentumisessa se on ehkä... Enemmän perusteltu pohdinta, että mitä olisi voitu tehdä toisin. Kyllähän 2000-luvun alussa heitettiin jopa ajatus Venäjän tulemisesta mukaan mm. Natoon ja samalla hyvin syvään yhteistyöhön Euroopan unionin kanssa. Mutta ollaan nyt kuitenkin sen verran rehellisiä, että kyllä se ennen muuta oli Venäjä, joka sanoi hyvästi tälle tielle sekä sisäpoliittisista että ulkopoliittisista syistä, vaikka myös Euroopan unioni. On tehnyt sen virheen, että se ei tajunnut, miten strategisesti, kokonaisvaltaisesti tärkeä kysymys Venäjälle on Euroopan unionin laajentuminen ja sen kumppanuussuhteiden laajentuminen itään. Tähän herättiin niin myöhään ja liian myöhään. Nythän tilanne on se, että Ukrainan kriisiin tulisi saada ratkaisu, jotta päästäisiin eteenpäin uudelleen rakentamaan Euroopan tulvaisjärjestystä. Ja sellaistahan ei ole näköpiiristä tällä hetkellä takalukkoon niin sanotun Minskin sopimuksen täytäntöönpanossa, jota sen enempää Venäjä ja sen ylläpitämät separatisti yhteiset kuin Ukrainakaan olisivat valmiita tai käytännössä kykeneviä, Noudattamaan.
0: Eli siinä Et, mielessä Venäjä ö, toimi viisaasti Ukrainan suhteen, että se pysäytti sen laajenemisen, mistä se ei, ei pitänyt, että nyt, nyt tämä on niin sakki matti tämä tilanne.
1: Venäjä on päässyt tavoitteeseen. tavoitteeseensa, tosiaan tie, Venäjän tietenkin perimmäinen tavoite olisi ollut pitää Ukraina mukana tässä Eurasian unionin rakennelmassa hyvin läheisessä suhteessa Venäjään nythän. Kaikki se taloudellinen hyöty, mikä Venäjän ja Ukrainan suhteista olisi saatavissa, on jäissä.
0: Vieraileva tutkija Kari Möttölä Helsingin yliopiston Euroopan tutkimuksen verkostosta. Mitä tämä suuri NATO-kysymys, että onko sun mielestä, mikä se tilanne, puhuttiin parinkymmenen vuoden sisään, niin miten nämä kenties järjestyy uudestaan, nämä järjestelmät, heikkeneekö NATO, vahvistuuko NATO, mikä siitä nyt on tulossa, Mitä se pitäisi todennäköisenä? Tämähän oli aikamoinen, kuin kuitenkin Yhdysvallat ilmoitti aika suorin sanoin. Miten se on kyllä ilmoittanut aina ennenkin, että nyt voisitte pikkuhiljaa hoitaa itse puolustuksenne siellä EU-puolella. Et me ei kyllä rahoiteta sitä enää.
1: No, lyhyellä aikavälillähän NATO on ryhdistäytynyt. Hmm. NATO-vastaus Ukrainan kriisiin on ollut liitto. Kunnan eri jäsenmaiden sotilaallisen läsnäolon vahvistaminen niissä maissa, jotka ovat tämmöisessä eturintamassa, eli Baltian maissa ja Puolassa, myös Romaniassa ja tässä suhteessa nykyinen hallitus jatkaa täysin edellisen hallituksen linjaa. Tämä on tietysti vastaus nyt Ukrainan kriisiin ja NATOhan oli jollain lailla, jollain lailla jonkinlaisessa unessa sitä ennen, koska ei koettu varsinaista perinteistä sotilaallista uhkaa ja jäsenmaita kohtaan. aika aikavälillä se on hyvä kysymys, koska Naton tulevaisuus liittyy myös Yhdysvaltain strategian kehitykseen. Tästä eteenpäin, onko Yhdysvallat jollain lailla kääntymässä sisäänpäin, onko Yhdysvallat palaamassa tilanteeseen, jossa se vain noin valikoidusti on läsnä maailman politiikan kriisipisteissä joka niiden oli siis,
0: Joka oli siis jo ennen Obaman aika. Obamahan kyllä, vaikka toisin mainosti, niin oli kyllä ihan aktiivisesti mukana kaikessa. No,
1: Yhdysvaltaan historiasta löytyy sekä tämän vetäytyvän että laajentuvan strategian esimerkkejä. Obama oli hyvin mielenkiintoinen tapaus, koska hän ei perääntynyt näissä periaatteellisissa kysymyksissä, periaatteellisissa tavoitteissa, mutta hän nosti erittäin korkean kynnyksen sotilaallisen tulon eteen. Ja sehän kuitenkin ollut perinteisesti Yhdysvaltain valtapolitiikan keskeinen väline. Ja siitä häntä arvosteltiin silloin ja jälkikäteen, vaikka toisaalta harvo pystyy osoittamaan, mitä tulosta näillä väljentuloilla esimerkiksi Syyriaan olisi ollut. Obaman läheiset avustavat ovat jälkikäteen ja, ja myös hänen Presidentin aikana todenneet, ja tämän, näin olen, kun olen itse tavannut näitä asiantuntijoita, niin todenneet, että se oli tavallaan hyvin turhauttavaa, koska oli niin älykäs, terävä presidentti, joka aina kun oli käyty läpi jotain kriisitilannetta siellä talon bunkkerissa, niin Obama kysyi, mitä tässä saataisiin sitten aikaan jolloin kaikki joutuivat sanomaan, että no emme ole oikeastaan ihan varmoja, mitä tästä seuraa. Ja Obama vastaus on, emme sitten ryhdy tähän, jos emme tiedä, mihin se johtaa.
0: Mutta ei myöskään vetäydytty sillä voimalla, kun toivottiin.
1: No ei varsinkaan Euroopan turvallisuuskysymyksissä. Yhdysvallathan reagoi Krimin valtaukseen ja Ukrainan. Sotaan, näin voidaan sanoa, jopa nopeammin kuin Euroopan ja johti tätä pakotteiden asettamista. Mutta siinäkin Obaman kaudella tehtiin ja vedettiin raja. Yhdysvallat ei varsinaisesti ryhtynyt aseistamaan Ukrainaa, joka olisi provosoinut Venäjää mahdollisesti laajentamaan sitä sotaa. Vaikka asiantuntijat silloin ja taas jälleen sitä suosittavat, että... Ukrainalle tulisi antaa aseita, jotta se voisi tehokkaammin käydä tätä rajasotaa siellä Ukrainan alueella, että siinäkin tapauksessa Obaman politiikka oli tällaista hallittua riskejä välttävää ja nyt emme tiedä mikä Yhdysvaltain Politiikka tästä eteenpäin on, se ei varmaan selviäkään ennen kuin Yhdysvaltain sisäpoliittinen tilanne ehkä selviää, mutta mitä käytännössä on tapahtunut, niin nykyinen hallitus on jatkanut tällä samalla linjalla. Eli NATO on vahvistanut läsnäoloaan, tätä monikansallista läsnäoloaan sillä vastuualueella, johon se, se kuuluu ilman, että on varsinaisesti... Päästy mihinkään neuvotteluihin Venäjän kanssa, että tilanne on niin kuin jähmettynyt ja jäätynyt.
0: Mutta siis Obama ei vetäytynyt myöskään Lähi-idästä, vaikka lupasi. Eikö se näin ollut?
1: En tiedä, onhan Obama jos puhuttu riippuen mitä tarkoitetaan lähidällä, mutta Obaman aikanaan Yhdysvaltain joukkoja vedettiin pois sekä Irakista että Afganistanista, mutta kummastakaan ei lopullisesti, jolloin arvostelijoiden mielestä liian vähän tai liian paljon. ja Molemmissa paikoissahan on itse asiassa hyvin merkittävä Yhdysvaltain sotilaiden läsnäolo. Otatko hän luvannut
0: ennen vaalia tämmöistä? Hän
1: lupasi ja toteutti myös sen, että hän... Veti niin merkittävät joukot pois molemmista paikoista, mutta jäljelle on jäänyt tämmöisiä erikoisjoukkoja, tehtävänä on toisaalta tukea Irakin ja Afganistanin hallitusta ja puolustuskykyä. Ja sitten tietysti erilaiset tiedusteluyksiköt. Ja sitten jos jotain sotilaallista toimintaa harjoitetaan, senne se muuta tapahtuu sitten ilmasta joko miehitettyjen tai miehittämättömien lennokkaiden kautta. Että tämä on se Yhdysvaltain sotilainen läsnäolo. Se on kuitenkin vähäisempää kuin Venäjän läsnäolo Syyriassa ja nythän ollaan tultu siihen tilanteeseen, että Venäjä tavallaan vetää poliittista neuvottelua, jossa pyritään Syyrian tilanteen vakauttamiseen joskin. Se on aika yksipuolista toistaiseksi, koska siinä on mukana Venäjän liittolaiset, Iran ja Syyriä.
0: Vieraileva tutkija Kari Möttölä Helsingin yliopiston Euroopan tutkimuksen verkostosta. Sä sanoit, että EU on ollut passiivinen, se ei ole ollut suurvaltojen kanssa ja lähi Tietenkin EU haluaa rauhaa ja rauhoittaa tämän lähialueen. Ja nyt se näyttää siltä, onko se näin, että melkein niin kuin hinnalla millä hyvänsä. Tuliko olet kuka tahansa diktaattori, että kunhan... Tämä nykymuotoinen kaos lakkaisi, joka on ollut myös inhimillisesti raskasta, niin mitä intressejä EUlla voisi olla muita, kuin se vaan se rauhoittuminen?
1: Tässäkin tapauksessa Euroopan unionin strategia on jotenkin mitotettu siihen, mitä se pystyy tekemään. Se on verrattavissa tähän strategiaan, joka kohdistuu Itä-Eurooppaan. Pyritään, tässä tapauksessa on kysymys tietysti pakolais- ja maahanmuuttopolitiikasta, sen vakaannuttamisesta eteläisen naapuruston alueella erilaisin keinoin tukitoimin ja yhteisin järjestelyyn ja kumppanuusjärjestelyjen kautta vakauttamaan välimeren alueen ja lähi aluetta niin, että tämä pakolaisvirta tyrehtyisi tai se saataisiin onks... hallintaan. Se on kai se yksinkertaisesti se sieltä... kipein ja tärkein tavoite. Tällä hetkellä, että Euroopan unioni ei varsinaisesti ole ratkaisemassa Jemenin sotaa tai Syyrian sotaa tai Irakin Ei ole kenenkään
0: puolellakaan, muuta kuin ehkä isistä vastaan.
1: No tietenkin, tietenkin terrorismin torjunnassa lähes kaikki ovat samalla puolella terroristeja vastaan, mukaan lukien Venäjä mutta, ja Assad. Mutta ennen muuta kysymys on, sitten välittömien turvallisuusuhkien ja välittömien turvallisuusriskien hallinnasta, ja se johto, kohtistuu ennen muuta silloin. Toisaalta tietysti terrorismiin ja toisaalta pakolaisuuden aiheuttamien ongelmien.
0: Eli tässäkin näkyy tämä eu uusi strategia, mistä sä puhuit, että se on, tai minkä se tulkitsit näin, että sieltä on nämä Nämä aatteet ja arvot ja niiden levittäminen nyt vedetty alemmas ja ehkä alas kokonaan ja nyt nyt ollaan käytännönläheisiä, että nyt katsotaan EUn sitä lyhyen tähtäimen etua, että kriisi pitää saada sammumaan ja se myös näkyy siinä läheidässä, että me ollaan ihan Ehkä kenties kenen tahansa diktaattorin puolella, että kunhan siellä on rauha. No,
1: noinen kuitenkaan ilmaisi se ehkä Yhdysvaltain kohdalla jossain määrin Saudi-Arabian suuntaan. Että ei Euroopan unioni mitenkään korosta sitä, että se hyväksyisi epä- epädemokraattisia järjestelyjä. Mutta se, mitä Euroopan unioni käytännössä pystyy tekemään, on ehkä rajoittunut. Toisaalta tietenkin niillä diplomatian foorumeilla, joilla... Arvoja käsitellään ihmisoikeusneuvostossa tai yhdistyneissä kansakunnissa. Kyllähän EUlla on selkeä ja puhdas linja näiden, mitä me nyt ehkä kutsumme, läntisten arvojen puolustamisessa sinänsä. Mutta toisaalta olen kuullut joidenkin diplomaattien valittavan sitä, että Euroopan union sisäiset rivit eivät ole ihan yhtenäiset. Tässäkään kysymyksessä meillä on näitä jäsenmaita, jotka eivät noudata sen tapaista liberaalia politiikkaa kuin Euroopan unionin yhteiset asiakirjat ja yhteiset tavoitteet ehkä osoittaisivat, että meillähän on tätä ei-liberaalia politiikkaa noudattavia jäsenmaita myös, ja se heijastuu myös Euroopan unionin kannanotoissa, että se ei ole yhtä Yhtenäistä kuin aikaisemmin.
0: Niin, eikö sanoa myös näin, että me, me ollaan muututtu subjekteista objektiksi, tässä geopolitiikassa? Että...
1: Niin se on mielenkiintoista se, että totta kai Euroopan unioni subjekti siinä mielessä, että sillä on hyvin selkeä näkemys arvoistaan, ei, tavoitteistaan. Ei
0: selkeä enää nykyään.
1: No, sillä on kuitenkin tietyt arvot ja tavoitteet Joo. suhteessa omaan kehitykseen ja lähi-. Mutta nyt se on tullut objektiksi siinä mielessä, että... Se on yksi tärkeä toimija, yksi suurvalta, johon tietenkin suurvallat kohdistavat politiikkaa ihan toisella tavalla kuin silloin, kun Euroopan unioni oli vain normatiivinen valta, niin kuin sanottiin, joka ajoi yhteisiä arvoja, mutta jonka toiminta oli rajoittunut pikemminkin kauppapolitiikkaan eikä kansainväliseen turvallispolitiikkaan. Nyt samalla, kun kansainvälinen tilanne on vaikeutunut, Samalla kun Euroopan unioni on sisäisesti heikentynyt poliittisista ja yhteiskunnallisista syistä. Samalla sen yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan merkitys on kasvanut, koska sen on pystyttävä toimimaan tässä uudenlaisissa suurvaltojen kentässä.
0: Mitä maailma haluaa EU-ta ja mitä se tekee?
1: No nythän on hyvin mielenkiintoinen kysymys tämä yhteisen puolustuspolitiikan terävöittäminen joka juuri on nyt tapahtunut tämän pysyvän rakenteellisen yhteistyön puitteissa. Se on kehys, jonka puitteissa Euroopan unionin halukkaat jäsenmaat, tässä tapauksessa 23 on jo ilmoittautunut mukaan, tiivistävät yhteistyötään toisaalta puolustusmateriaalin, puolustusvälineistön eli puolustuskykyjen rakentamisessa. Se on teknologiaa ja se on... Kauppaa, ja se on taloudellista yhteistyötä, ja toisaalta kyvyssä toteuttaa kriisinhallinta-operaatioita entistä vaativampia. On siis nämä toimintakyvyt tai strategiset kyvyt ja yhteiset operaatiot näiden molemmilla sektoreilla tiivistetään yhteistyötä. Ja olennaista tässä on se, että tämä asiakirja, tämä kehys, se on sitova ja oikeudellinen, ja tämähän on semmoinen... Mahtisana Euroopan unioni, jossa, jossa olet mukana oikeudellisesti sitovassa, etkä vaan tämmöisessä poliittisessa yhteisymmärryksessä, niin silloin on myös toimittava. Ja nyt kun neuvosto hyväksyy tämän uuden kehysasiakirjan, jossa unionin jäsenmaat ovat sitoutuneet edistämään näitä kahta asiaa, puolustuskykyjen vahvistamista, siis materiaalisesti Eli ja budjetit. teknologisesti, ja, ja. että kriisinhallintakyvyn. Eli tässä tapauksessa esimerkiksi ilmeisesti on, että nyt vakavasti otetaan käyttöön ne taistelujoukot, jotka ovat olleet valmiudessa tämmöisenä kiertovastuuna. Tämä ei ole käytetty, vaan käytetty muita joukkoja, niin ehkä niitä ruvetaan myös sitten käyttämään, jos tulee sellainen tilanne. Nythän Euroopan unionilla on Noin tusina verran ehkä puolet on sotilaallisia Tämä Tällä hetkellä ei ole erityisen aktiivinen vaihe, mutta totta kai sellainen voi tulla. Niin kun tämä asiakirja on hyväksytty, niin sitten ryhdytään toteuttamaan näitä projekteja, jossa jokainen näistä mukaan tulleista jäsenmaista on mukana ainakin yhdessä ja monet useassa ja silloin on kysymys kehitystyöstä, teknologisesta kehitystyöstä ja tämmöistä instituutioiden rakentamisesta.
0: Näin sanoi vieraileva tutkija Kari Möttölä Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen verkostosta. Kiitos teille. Kaikista kommenteista ja viesteistä ja kaikki viestit ja kommentit ovat aina erittäin lämpimästi tervetulleita ja niitä voi lähettää edelleen sähköpostiosoitteeseen maija.elonheimo@yle.fi ja sen lisäksi me voimme ohjelman aikana keskustella näistä EU-asioista kanavan lähetysikkunassa.